0: Boa noite a todos, estamos de volta, mais uma aula do Prepsique, para a gente concluir as gravações da aula dessa turma, da terceira turma do Prepsique, que vai ser fundamental para formar conteúdo para as novas turmas que virão. Então só temos aí hoje quatro pessoas na sala, mas a gente vai então tentar ministrar essa aula aqui da melhor forma possível. Então, aqui estão incluídos no capítulo, né? a gente vai ver hoje o transtorno somatoforme, no DSM-5. Então, quem são esses esses transtornos? né? Então, transtorno de sintomas somáticos, transtorno de ansiedade e doença, transtorno conversivo, amnésia dissociativa ou transtorno factício. Qual
1: desses não faz parte de um transtorno somatoforme? Então, a resposta
0: é realmente, Luiz, é amnésia dissociativa. Né? Os transtornos dissociativos, tanto amnésia, transtorno de, de identidade é, dissociativo, tem um capítulo específico. Né? Então, não é um transtorno de desrealização, despersonalização, um capítulo específico dos transtornos dissociativos. Então, aqui a gente vai falar dos transtornos dissociativos, dos sintomas somáticos, do transtorno de ansiedade e doença, do transtorno de sintomas neurológicos funcionais, também chamado de transtorno conversivo, e do transtorno factício. O que que esses transtornos têm em comum? A presença de sintomas físicos, sintomas somáticos, né, na ausência, né, então existe uma normalidade descrita pelo paciente, no funcionamento de algum órgão, mas existe uma ausência de uma explicação médica para esses sintomas. Então, você não consegue encontrar uma etiologia orgânica, digamos assim, para explicar esses sintomas que o paciente tem. Então, existe uma ausência de um achado clínico que justifique esses sintomas. Então, um homem branco com pouco mais de 30 anos consultou um clínico geral queixando-se de problemas gastrointestinais. Os principais sintomas apresentados eram uma longa lista de sintomas físicos e preocupações relacionadas principalmente ao sistema gastrointestinal. É, esses incluíam dor abdominal, cólica no quadrante inferior esquerdo, inchaço, sensação persistente de plenitude no estômago hora depois de comer, intolerância alimentar, constipação, diminuição da resistência física, palpitação e sensação de que a pele está ficando amarela e não recebendo oxigênio suficiente. Então, uma série de sintomas aí que não são explicados por uma síndrome clínica específica. Um exame dos sistemas apresentou distúrbios de praticamente todo o sistema orgânico, incluindo visão cansada e nublada, dor de garganta, bolo na garganta, palpitação, batimento cardíaco irregular, tontura, dificuldade de respirar e fraqueza geral. O paciente relatou que os sintomas se iniciaram antes dos 30 anos de idade. Por mais de uma década, tem sido visto por psiquiatras, clínicos gerais e todos os tipos de especialistas médicos, incluindo cirurgiões. Ele usava a internet constantemente e viajava muito em busca de avaliações de especialistas, procurando novos procedimentos e avaliações diagnósticas. Ele estava incapacitado e não conseguia trabalhar há mais de dois anos devido à sua condição. Apesar de todos os exames normais, tinha certeza de que tinha algo grave. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Transtorno de sintomas somáticos, transtorno de ansiedade de doença, transtorno conversivo, amnésia dissociativa
1: ou transtorno factício? Então, trata-se do transtorno de sintomas
0: somáticos. A gente vai ver por quê. Então, é um homem né, de 30 anos que com sintomas gastrointestinais são os principais, que tem um longo tempo né, e uma longa lista de sintomas, é, que vai de, são sintomas físicos, né, e esses sintomas são dor, cólica, inchaço, plenitude, intolerância, constipação fadiga, palpitação, sensação de icterícia, né? A pele tá ficando amarela, mas ele atribui isso à falta de oxigênio, né? então uma hipóxia, sei lá, e, na verdade a hipóxia levaria a uma cor roxa da pele, né? uma cianose, e ele diz que tá ficando amarelada por falta de oxigênio. Então, até a interpretação dele, né, dos sintomas, é uma interpretação completamente equivocada, né? fora do contexto né? da fisiologia ou fisiopatologia. Então tem uma visão cansada, tem um bolos histéricos, também tem palpitação, arritmias, dispineia, fraqueza. Né? Se você perguntar sobre qualquer coisa, ele provavelmente vai sentir sobre aquele órgão que você está perguntando ele passou por vários clínicos, né, vários especialistas, cirurgiões, psiquiatras, não tem uma resposta, ele tem uma busca por um diagnóstico, uma busca por procura de cuidado médico, de realizar exames, de se submeter a exames e e procedimentos, mas ele tem uma doença que ele não sabe qual é o nome, que é recheada de sintomas e que ele atribui a a uma doença Muito grave, eu sou grave. Então ele não tem insight nenhum quando dizem que nesses aparelhos, nesses órgãos que ele examina, não existe realmente uma alteração importante. Então qual o diagnóstico desse paciente? A gente já falou, transtorno de sintomas somáticos. Então esse é um transtorno presente no cds 5 que levava o nome antes de transtorno somatoforme. O transtorno somatoforme antigamente, ele era um pouco complexo, porque ele tinha que ter, eu vou tentar me lembrar aqui, mas eram cinco sintomas, quatro sintomas gastrointestinais, dois sintomas relacionados ao sistema cardiovascular, dois neurológicos e um sexual. Então você tinha que ter. Ele ficar juntando, contando esses sintomas para dar o diagnóstico de transtorno somatoforme. Hoje é bem mais simples. O transtorno de sintomas somáticos, você precisa apenas que o paciente tenha um sintoma ou mais sintomas, desde que esse sintoma não tenha um nexo causal, não tenha uma explicação médica, e o paciente viva em razão desse sintoma, da preocupação decorrente desse sintoma ou das consequências desse sintoma. Então, são sintomas somáticos que levam a uma aflição, uma perturbação significativa e que levam o paciente né, a uma ideia meio que obsessiva, parece um pouco com toque, de certa forma, né? Porque ele tem pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados a esse evento, né? Até comportamento de verificar, comportamento de ficar... Preocupado de tirar dúvida, de ficar perguntando, que são sintomas muito comuns da gente encontrar no toque. Então, é, é, é bem. Tem, existe uma característica semelhante em relação a isso. E também pensamentos relacionados à gravidade desse quadro. Então, ele sempre acha que essa condição, desse sintoma, ele é reflexo né, de uma doença que ele não sabe o nome, quem sabe o nome é o um médico, que na verdade quem tem que descobrir é o um médico, então ele não vai chegar com o um diagnóstico, com o um nome de uma doença, olha, eu tenho, eu estou achando que eu tenho esclerose hemiotrófica lateral, estou achando que eu tenho doença de Parkinson, ele não vai falar isso, ele vai dizer, olha, eu sinto isso, eu quero saber o que eu tenho, porque nenhum médico descobriu e eu estou sentindo e Tenho medo de que isso seja muito grave, né? Então, existe uma, uma excessiva preocupação com a gravidade desses sintomas. E existe uma ansiedade persistente em relação a estar doente, em relação a esses problemas. Então, é um paciente constantemente preocupado com isso. Ele gasta muito tempo, ele gasta muita energia, Né, se dedicando à procura de ajuda, à procura de solucionar esse mistério que é esses sintomas que ele tem então é um paciente muito preocupado com sua saúde muito preocupado com os desfechos e consequências desses sintomas que ele vem sentindo e isso leva ele a ter uma preocupação desproporcional com esses sintomas e leva ele a ter uma Uma procura né, por, por ajuda, procura por tratamento. Isso leva também a uma disfunção, esses sintomas levam a uma incapacidade dele trabalhar, dele se exercitar, dele fazer atividade física. É, então, existe uma disfunção ocupacional e que dura aí pelo menos seis meses. É, um, é, mesmo, é semelhante ao que a gente vê nos transtornos de ansiedade, que também a gente precisa... De seis meses de sintomas para
1: fazer o diagnóstico. Existem subtipos né, especificadores,
0: e um deles é quando o paciente tem um predomínio de um sintoma doloroso. Então, onde a dor é o predomínio, é predominante em relação aos sintomas. Então, ele, ele pode ser leve, moderado ou grave. E pode ser persistente também. Quando é que ele é leve? Quando ele tem apenas um dos sintomas do critério B que estão colocados aí à sua direita. Em relação aos pensamentos desproporcionais, o nível de ansiedade e o tempo e energia excessivo dedicado. Se ele tiver os três sintomas, ele vai ser grave. Se ele tiver apenas dois, ele vai ser moderado. Se ele tiver apenas um, ele vai ser leve. E a classificação que não modifica muito a nossa nosso tratamento, diagnóstico e visão, não. Bom, então, com dor predominante, é aquele paciente que a queixa maior tá em dor, né? De certa forma aí, eu acho que a fibromialgia tem uma certa semelhança aí com esses sintomas porque não tem muito substrato orgânico para explicar a fibromialgia, né? Mas ainda consideram como uma patologia inseparada. Então, aqui de novo, mostrando que a a gravidade é na na questão da quantidade de sintomas em relação aos pensamentos obsessivos, o nível de ansiedade e o tempo e energia gasto procurando ajuda ou diagnóstico. Sobre o transtorno de sintomas somáticos, marca alternativa incorreta. Necessita seis meses ou mais para que seja feito o diagnóstico. Ele
1: pode ser delirante. Temor de ter ou a ideia de que tem
0: uma doença grave, tem pouco insight, gastam tempo e energia excessivos dedicados a
1: esses sintomas. Qual desses está errado? Qual desses está errado? Tem pouco insight? Ou tem muito insight? A gente está marcando errada, né? Então, vamos lá. Então, errada aqui
0: vai ser a letra B. Então, não é um delírio, né? Ele acredita, ele tem uma ideia, ele está sentindo aquilo. Ele acha que está doente, mas ele não é um transtorno delirante. Existem delírios somáticos, né? O paciente pode chegar e falar assim, olha, meu fígado está apodrecendo. Como na síndrome de Cotar, né? Ou ele pode dizer que está infestado por um vírus, né? Infectado por um vírus ou infestado por algum parasita, né? Então, ele pode dizer, olha, eu estou com HIV, eu me contaminei porque botaram um chip em mim que espalha o vírus HIV. Aí você vai ver que esses sintomas somáticos têm um, um, um conteúdo delirante por trás. Aqui não é o caso. Mesmo que o sintoma não tenha muita lógica, ele seja bizarro, o paciente olha, tem uma dor que faz uma curva na cabeça, desce pela orelha esquerda, atravessa o nariz e vai doer o meu dedão do pé direito. Mesmo que seja uma coisa assim, bem bizarra, não é delirante. O paciente não está com um quadro psicótico, não tem os outros comemorativos de uma síndrome psicótica. Né? Ele está vivendo dentro da realidade, mas ele acredita que tem lá um problema de saúde. Então, não pode ser delirante para que a gente faça o diagnóstico. Sobre o transtorno de sintomas
1: somáticos, marque a alternativa correta. Os sintomas são sempre específicos e localizados como dor no hipocôndrio direito.
0: Alguns estão associados a outras doenças, nunca estão associados a outras doenças clínicas. Geralmente são otimistas em relação aos sintomas. Os sintomas não chegam a causar prejuízo funcional e existe alto
1: índice de utilização de serviços médicos gerais. Então, essa ficou mais fácil, né? Então, a primeira
0: informação é que assim, os sintomas, né? acho que ele vai falar aqui no slide. Então, os sintomas eles podem ser mais específicos, localizados. Então, com uma dor em determinado local, dor no, no, no joelho direito, por exemplo. Mas ele, ele também traz muitos sintomas inespecíficos. né? Uma queimação na cabeça, uma fadiga, uma falta de energia, algo assim bem inespecífico. Então, a gente vê esse tipo de sintoma também. As características, né? A, a, pode estar associado a uma doença médica, que o paciente já tenha uma doença. E isso vai até atrapalhar. De repente, o paciente tem DPOC, né? E ele vive lá com uma falta de ar, com formigamento, com uma tontura. E, às vezes, o DPOC dele está compensado, né? Então, esse transtorno somatoforma confunde o especialista dele em relação a um diagnóstico. Ele vê esse sintoma como ameaçador, como nocivo, problemático e com frequência pensa o pior a respeito da própria saúde. Ele não tem evidência, né? mesmo que seja evidenciado num exame que o estômago dele está normal, que ele não tem gastrite nem nada disso, ele ainda assim acha que então, pode ser um outro problema em outro local e que seja difícil de, de tratar. Eles são pessimistas em relação aos sintomas, à gravidade. A doença assume um papel central na vida deles, então basicamente eles passam o tempo todo falando sobre esse problema, se queixando desse problema, então se você for visitar ele ou se ele for numa reunião familiar, ele com certeza vai ficar falando só
1: desse desse problema médico que ele está passando. E isso ocupa, né, esse, esse assunto ocupa basicamente aí a vida dele como um todo.
0: É, muitos vão caminhar para a invalidez, vão perder a funcionalidade de forma importante. Existe uma alta procura por assistência médica, por tratamento médico, o que raramente alivia as, essas preocupações do indivíduo. E eles buscam múltiplos profissionais para os mesmos sintomas. Né? Então, eles procuram. É, vários cirurgiões, eh, especialistas para buscar uma uma resolução e um diagnóstico para esses sintomas. Então, eles não respondem também muito bem às intervenções médicas. Eles costumam ter bastante efeitos colaterais em relação aos medicamentos, pouca adaptação e quando se passa um remédio psiquiátrico, então aí eles acreditam que o médico passou o remédio errado porque eles não têm um problema mental e sim um problema físico. Então existe uma hipersensibilidade a todo tipo de medicamento e também eles sentem uma incapacidade do médico de fazer uma avaliação adequada achando que o médico de repente foi negligente, não deu atenção adequada, não solicitou todos os exames que poderia solicitar e por isso não teve um diagnóstico Não teve um tratamento adequado e o desfecho não foi bom. Então, eles é, não fazem muito exercício, acreditam que atividade física pode prejudicar, mesmo que seja uma recomendação médica. Ele acredita que o médico não leva a sério o seu problema, então, qualquer garantia recebida pelo médico de que não é grave tende a ser fugaz. E é sentida pelo, pelo indivíduo como se o médico não estivesse realmente dando atenção adequada a ele, quisesse dispensá-lo, é, mentindo sobre a gravidade dos sintomas que ele tem. Normalmente, é, eles procuram um serviço de saúde médico geral, às vezes, muitas vezes especialistas, ao invés de procurar... Especialistas da saúde mental, como psicólogo, psiquiatra, por exemplo. Está bastante associado a quadros depressivos e existe um maior risco de suicídio. 80% tem transtorno depressivo ou ansiedade coexistente. E quando tem transtorno depressivo e ansiedade, isso facilita o tratamento, porque pelo menos a gente tem alguma coisa para tratar. Então, sobre o transtorno de sintomas somáticos, marque a alternativa correta. Intervenções médicas parecem aliviar os sintomas são muito resistentes aos efeitos colaterais dos medicamentos, acreditam que a atividade física pode prejudicar o corpo, usam o serviço de saúde mental de forma
1: excessiva e não têm risco de suicídio. Lembrando que a gente quer marcar a correta, né? Não é a incorreta. A C, professor, eu também fiquei em dúvida entre a C e a D. Para mim, as duas estão corretas.
0: A letra D não está correta. Então, é a correta, a única correta é que eles acreditam que exercício físico pode prejudicar o corpo. Ó, eles, intervenções médicas parecem aliviar os sintomas, é falso. Sempre que o médico dá uma explicação, passa um medicamento, muitas vezes não resolve esse problema que ele tem. Eles são muito sensíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos. Eles realmente acreditam que fazer atividade física pode prejudicar o corpo deles. Eles usam serviço de saúde geral de
1: forma excessiva. E
2: a mental não? Eles não não utilizam também? Não,
0: não. Eles têm uma uma resistência né, a a um tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Porque eles não acham que tem problema mental. Eles acham que tem um
1: problema físico, então tem uma resistência a isso. E eles têm risco de suicídio, sim. Você entendeu, Luiz?
0: Eles, eles vão pular de vários especialistas, até que algum especialista fala: oh, você precisa ir no psiquiatra, precisa ir no psiquiatra. E aí só. Sei lá, por última solução ele resolve ir, mas alguns nem procuram o psiquiatra porque eles acreditam que o médico lá não está sabendo resolver o problema dele e está encaminhando, achando que ele está doido, que ele precisa de um psiquiatra, quando na verdade ele acredita que tem um problema físico, né? Então o uso está mais no, no, no uso de saúde geral, de clínica geral. Sobre o transtorno de sintomas somáticos, marca a alternativa correta. Pessoas do sexo masculino tendem a relatar mais sintomas somáticos do que as pessoas do sexo feminino. Com mais frequência em pessoas acima de 45 anos de idade. É mais comum entre brancos do que entre negros. Mais comum em solteiros. As queixas
1: ocorrem em cerca de 3% dos estudantes de medicina. Então, vamos lá. A resposta é
0: a letra E. As queixas ocorrem em cerca de 3% dos estudantes de medicina. Então, vamos olhar aqui, então. Dúvidas. Então, primeira coisa é que o DSM-5 diz que pessoas do sexo feminino têm mais tendência a relatar sintomas somáticos do que o sexo masculino, que esse transtorno é mais comum em mulheres. Já o Kaplan fala que esse transtorno é afetado igualmente por homens e mulheres, e a prevalência está entre 5% a 7% da população. Em relação ao Kaplan e o DSM-5, também, o Kaplan diz que é mais frequente em indivíduos com poucos anos de instrução e baixo nível socioeconômico. O Kaplan fala que é com mais frequência em pessoas entre 20 e 30 anos e que posição social, grau de instrução, gênero e estado civil parecem não afetar o diagnóstico. Eu acredito que Tudo isso aí acaba afetando um pouco o diagnóstico,
1: mas principalmente o perfil socioeconômico do paciente. E o o Kaplan fala que talvez esse transtorno seja mais frequente em
0: descendentes, em afrodescendentes. 3% dos estudantes de medicina acabam desenvolvendo um transtorno somatoforme, Eu, eu não, quase nunca vi estudante de medicina com contração somatoforma, mas tem gente que pensa que já está com herpes zóster, que já está com um monte de doença quase que o tempo todo, né? Então, é bastante comum estudante de medicina. Sobre questão de sintomas somáticos, marca alternativa... O,
2: o que é mais comum em solteiro?
0: É, o Kaplan, fala, o Kaplan fala que não. O Kaplan fala que não é mais comum que isso não vai sofrer interferência e o DSM não comenta muito sobre isso. né? Mas a gente tem uma tendência a a, a acreditar que pessoas solteiras né? ou viúvas têm mais tendência a ter transtornos mentais. Mas o Kaplan acredita que não.
1: Bom, vamos lá. Então, estudante de medicina com herpes zoster,
0: Com melanoma, eles são bastante acometidos por essas doenças, mesmo que não tenha nenhuma lógica os sintomas. Sobre o transtorno de sintomas somáticos, uma alternativa correta. Não acomete crianças. Fatores estressores não estão relacionados. Ansiedade e depressão responsiva ao tratamento é fator de bom prognóstico. Início abrupto dos sintomas é fator de mau prognóstico. E transtorno de personalidade é um
1: fator de bom prognóstico. Muito bem, então,
0: resposta letra C. Então, o transtorno, apesar de mais raro, acomete crianças, fatores estressantes estão associados. Quando se tem uma ansiedade ou depressão que responde ao tratamento, isso acaba ajudando no tratamento. Como eu disse antes, é alguma coisa que pode ser tratada, já que o próprio transtorno somatoforme não tem tratamento. O início abrupto de sintomas é sempre fator de bom prognóstico em psiquiatria. O início insidioso é mais perigoso. E nunca que transtorno de personalidade vai dar bom prognóstico em qualquer doença. Sempre vai ser ruim quando o paciente tem um transtorno de personalidade. Então, em crianças, os sintomas mais comuns são dor abdominal, recorrente, cefaleia, fadiga e náusea. Na pediatria, você vê crianças com transtorno somatofome. Às vezes a criança não tem nada, mas tem uma dor abdominal. Não tem nada no sentido de ter uma patologia abdominal, né? Intraabdominal que esteja esteja gerando a dor. E às vezes é um estressor que essa criança está vivendo, e ela está ali com a queixa, fazendo ultrassom, fazendo um monte de exame, e não se chega a um diagnóstico correto. Então pode ser um quadro de transtorno somatofóbico. A presença de um único sintoma proeminente é mais comum em crianças do que em adultos. Como eu falei, o adulto é mais florido, né? Você tem mais sintomas é, em adultos variados do que em criança, que às vezes o sintoma é único. É, Gisele pediu para repetir sobre a questão do abrupto e insidioso de forma geral e genérica. Tudo em psiquiatria que é agudo tem prognóstico melhor do que aquilo que é insidioso. Então, por exemplo, vamos pensar na esquizofrenia. Então, a esquizofrenia que o paciente começa apresentando sintomas lentamente, ao longo do tempo, com mudanças de personalidade comportamental, ele tem um prognóstico pior do que aquele paciente que inicia um quadro psicótico de forma aguda. Geralmente, o agudo também está relacionado a um fator estressante, né? Então, às vezes, um estressor que pode gerar um, um início abrupto. Em crianças, geralmente se recuperam no fim da adolescência ou no início da idade adulta em relação a esses sintomas. É, ele é subdiagnosticado nos idosos, né? quando muitos dos sintomas são considerados parte do envelhecimento normal. Então, o idoso está questionando de dor. Ah, mas porque idoso tem dor mesmo? Que é comum ter dor mesmo? Então, a gente dá esse tipo de explicação, mas o idoso também pode ter transtorno de de sintomas somáticos. A depressão e a ansiedade comóvida é um aspecto comum, né, que exacerba os sintomas e a incapacidade, mas quando elas são responsivas, elas melhoram o prognóstico do paciente. O curso, em geral, é episódico, episódios que duram meses a anos, separados por períodos igualmente longos, onde o paciente pode ficar assintomático. E fatores estressantes né, podem exacerbar esses sintomas piorar o quadro, principalmente os estressores psicossociais que esse paciente tem. Então, fatores de bom prognóstico é o status socioeconômico alto. Quanto menor compreensão, menor insight, menor capacidade cognitiva do paciente, mais difícil ele vai entender sobre esses sintomas. Ter ansiedade e depressão que respondem ao tratamento o início repentino dos sintomas são sinais de bom prognóstico. Além disso, quando não existe um transtorno de personalidade e quando não existe a ausência de uma condição médica não psiquiátrica relacionada. Como eu disse, quando o paciente tem DPOC e começa a ter um transtorno de sintomas somáticos, o quadro vai ser bem ruim, né? porque o próprio paciente vai relacionar tudo ao seu problema pulmonar então sobre o transtorno de sintomas somáticos marque a alternativa correta costumam resistir ao tratamento psiquiátrico psicoterapia em grupo não costuma trazer benefício Não não se deve realizar exame físico nas consultas desses pacientes melhor solicitar exames diagnósticos em
1: todas as consultas deve receber baixas doses de antipsicóticos E aí, Luiz, o que você faria para esse paciente? Muito bem, Calila. Então. A resposta é a letra A. Eles costumam resistir ao tratamento,
0: a psicoterapia de grupo tem um benefício, a gente deve realizar exame físico nesse paciente, deve evitar os exames diagnósticos, é, e ele deve, antipsicótico não vai funcionar muito bem. Então vamos lá, a primeira coisa que eles resistem é o tratamento com o psiquiatra, e é melhor que ele seja acompanhado por um clínico sendo o psiquiatra um consultor desse tratamento. Então, o principal médico desse paciente vai ser realmente um clínico. Psicoterapia em grupo traz algum benefício. Algumas terapias voltadas para o insight ou terapia cognitivo comportamental pode ajudar e até a hipnose. E aí ele deve fazer exames físicos frequentes agendados com regularidade. Com regularidade. Então, exames físicos, passar para um clínico, evitar consultas em outros especialistas e se manter exatamente com o médico. Bom, nesse exame, né, o paciente não vai ser solicitado nenhum exame invadivo, nenhum exame laboratorial, a não ser que haja uma necessidade justamente para evitar essa agressividade ao paciente. Até porque ele tem uma necessidade de fazer esses exames. Durante o exame clínico, o paciente deve ser examinado e, e mesmo que ele refere o sintoma, você não deve nunca dizer para ele que ele não tem nada, que ele não está sentindo isso, que não existe nenhum problema no fígado, por exemplo, se ele tiver uma dor abdominal, você pode dizer apenas o seguinte, olha, pelo menos agora que seu fígado fígado está do tamanho normal, os exames vieram normais, a gente vai acompanhar essa dor, eu sei que ela existe, ela te incomoda, mas não parece sinalizar uma doença grave. Então, nunca dizer que ele não tem doença e também nunca afirmar que que é grave, e sempre tentar tranquilizar ele agendando uma próxima é, consulta, considerando que ele realmente sente esses sintomas. E medicamento apenas para as comorbidades. Então, geralmente a gente passa, aí, quando tem muita ansiedade, depressão, inibidor da recaptação,
1: às vezes remédios para dormir, mas não tem um tratamento específico,
0: tipo, por exemplo, é, os antipsicóticos, a anticonvulsivante, nada disso vai funcionar, remédio para dor não vai funcionar, então a gente tem que evitar, muitas vezes está passando em opioide ou outros medicamentos para esse paciente sem um benefício realmente comprovado. Então vamos para o segundo caso, o homem de 43 anos, foi levado pela esposa para um pronto-socorro, pelo que ele descreveu como uma recaída de sua doença de Lyme, crônica, que sentia apenas, fadiga, onde sentia apenas fadiga. Os sintomas eventualmente se agravaram com frequência quase anual e essas exacerbações normalmente estavam relacionadas a algum estresse evidente. Todos os testes para a doença de Lyme até agora haviam sido negativos. Quando o clínico geral explicou a situação o paciente assumiu uma postura defensiva e mostrou artigos sobre a imprecisão dos testes para a doença de Lyme. Por fim, o clínico geral e o psiquiatra concordaram em uma abordagem de tratamento conservadora com uma postura neutra quanto à realidade da doença. Durante o exame, a aparência do paciente era de um homem adulto saudável e de boa constituição. Então, Qual o diagnóstico para esse paciente? Transtorno de sintomas somáticos, transtorno de ansiedade e doença, transtorno conversivo, amnésia
1: dissociativa, transtorno factício. Áudio pifou, professor. Ah, desculpa, Luiz. Vou voltar então aqui
0: de novo. Então, é um paciente de 43 anos que agora está trazendo para a gente não mais um sintoma, não mais uma dor abdominal, não mais uma queimação. Ele está trazendo para a gente uma doença da qual ele tem um nome para essa doença. No caso aí, a doença de Lyme, que ele diz que é crônica nele e que tra- traz apenas o sintoma de fadiga. Então, ele vive tendo essas exacerbações dessa doença, os, e geralmente é, moduladas por um estressor né, na vida dele. Então, ele tem exames negativos da doença de Lyme, mas quando o clínico questiona esse exame negativo, ele já tem uma resposta pronta dizendo ter um conhecimento que ele adquiriu sobre a doença, sobre os sintomas, dizendo que existe uma imprecisão né, desses exames, ou não tem um conhecimento técnico sobre a doença. Então, vejam que ele tem poucos sintomas, o único sintoma que ele tem é fadiga, mas ele tem uma certeza absoluta sobre um determinado diagnóstico. Então, o psiquiatra, junto com o clínico, percebe que ele vai ter pouco insight, e ele tem uma atitude conservadora, né? uma atitude de não questionar muito os sintomas dele. Ele tem poucos sintomas e muito conhecimento sobre essa determinada doença. Então isso a gente chama de transtorno de ansiedade e doença. Então é uma preocupação em ter uma doença ou em contrair uma determinada doença grave. Então, a gente não está falando de sintomas, agora a gente está falando de uma condição médica, de uma doença que o paciente acredita ter. Mesmo que ele tenha sintomas leves e inespecíficos, ele acredita que tem essa doença, com uma preocupação desproporcional, com uma ansiedade excessiva e com um comportamento de busca de saúde, né, um comportamento de procurar atendimento e tratamento médico para solucionar essa doença, para tratar essa doença. Que dura mais de seis meses. Sempre nos transtornos somatoformes, os pacientes vão ter sintomas que duram mais de seis meses. Então, você tem a diferença entre paciente com sintomas, transtorno de sintoma somático, onde os sintomas são o principal, né, o centro da doença, e na ansiedade de doenças, você já tem uma doença específica trazida pelo paciente. Então, nos sintomas, transtornos de sintomas somáticos, em geral, você pode ter um sintoma, mas em geral são vários. Então, muitos sintomas rodeando esse transtorno. E no transtorno de ansiedade e doença, geralmente são sintomas vagos, inespecíficos e poucos sintomas. Então, sobre o transtorno de ansiedade e doença, marque a alternativa incorreta. Uma sensação fisiológica, geralmente é considerada indicativo de doença. A doença torna-se um aspecto central na identidade na vida desse paciente. Sempre buscam cuidado médico com consultas e, ou realização de exames. Pesquisam a doença suspeitada de forma excessiva. E costumam se examinar-se
1: repetidamente. Qual dessas está incorreta? Essa é difícil, hein, Luiz? Explica aí, Luiz, por que, que você marcou
2: a letra C? Ah, eu marquei a letra C porque, assim, eles sempre é, eles buscam realmente cuidar do médico, mas eles não realizam exames com, com, é, é, com frequência. E, então, eu acho que isso é que está discrepante.
0: Uh-uh. Não. Eles, eles, eles realizam exames com frequência.
1: Eu marquei porque sempre quando tem sempre na questão, geralmente é ela que está errada. <risos> <risos>
0: Mas olhem, olhando o chat aí, tem alguém que respondeu. olha.
2: É, são as consultas, professor, que está discrepante aí?
0: Pode ler o chat aí que você vai descobrir quem respondeu corretamente. Eles têm medo de descobrir a doença. Então, na verdade, é porque existem dois grupos, obrigado, é exatamente isso. Existem dois grupos de transtorno de ansiedade e doença. Diferente do transtorno somatoforme, ou transtorno de sintomas somáticos, que ele quer descobrir a doença, no transtorno de ansiedade e doença, a gente vai ter dois grupos diferentes de pacientes. Então, a gente vai ter um tipo que busca cuidado médico, E aí ele vai buscar consultas, ele vai realizar exames, procedimentos invasivos, então ele vai atrás de descobrir essa doença, mas existe um outro subtipo na na ansiedade de doença, que é o tipo evitação de cuidado médico, onde o cuidado médico raramente é utilizado. Aquele paciente que fala assim, não, eu tenho doença de Lyme, eu já fiz um teste. Deu negativo, eu tenho até medo de ir lá fazer o segundo e ter certeza que eu tenho. Mas eu sei que eu tenho esse negócio porque eu sempre estou cansado, entendeu? Então ele tem a certeza da doença, igualzinho o outro, só que em vez de ficar procurando médico, ele ele procura evitar para não ter certeza que tem a doença. Mas só uma parte,
2: não é professor? Hã? Só uma parte deles.
0: Sim, é um segundo grupo deles. Os de Na voluntários... verdade, assim,
2: ter medo de ter a doença não faz parte do grupo inteiro, só uma parte do grupo, é isso?
0: É um subtipo de transtorno de ansiedade e doença. Agora, o DSM ele não coloca quantos por cento procuram ajuda ou quantos por cento evitam ajuda. Claro que o grupo que procura ajuda deve ser maior, né, proporcionalmente. Mas ele não, não especifica quanto, como se divide isso. Mas existe um grupo que procura o cuidado médico e um grupo que evita a procura do cuidado médico. Esse, entendeu, Luiz? Ficou claro?
2: Ficou, professor.
0: Eles confundem sensações fisiológicas com doenças, né? Às vezes uma eructação... Às vezes um meteorismo, ele já vai achar que já é sinal da doença que ele está pensando que tem. A doença se torna um aspecto central na vida desse indivíduo, falando sobre essa doença o tempo todo, para todo mundo. Né? Quando ele busca cuidado médico, ele vai atrás de vários especialistas. Ele tem um medo, né? Ficam facilmente assustados por saber que alguém ficou doente, por ler uma reportagem sobre determinada doença. Aí sempre que ele ele pode ler uma determinada reportagem, de repente considerar que ele também tem essa doença, além da outra que ele já achava, ou até mudar o diagnóstico. Então, existe todo esse contexto aí, de tanto de evitação quanto de busca de informação. Suas preocupações acerca dessa doença não responde à tranquilização do médico, né? Nem que o médico, nem quando o médico apresenta exames e resultados é, questionando, né? contradizendo a doença que ele acredita ter, mesmo assim ele não se tranquiliza, ele sempre vai achar que o médico é incompetente. Alguns compram esteto, examinam a própria garganta, compram laringoscópio, um monte de aparatos médicos para eles mesmos ficarem se examinando, tentando aí fazer um diagnóstico, né? Então, eles pesquisam doen- é, sobre doenças na internet, fazem escalas, preenchem aplicativos para saber exatamente o que tem.
2: Então Mas eu estou assim... imaginando como é que eu mesmo eu... uso o laringoscópio em mim. Meio complicado. <risos>
0: não, eu exagerei na palavra laringoscópio, mas alguma lanterna, algum tipo de coisa assim, para ficar olhando, né, não é bem, ninguém vai ficar se entubando, não. É, mas algum tipo de, de aparato médico, esses aparelhos que, que se vende, né, de glicemia, de pressão, lanternas, é, qualquer outra coisa, eles vão, estetoscópio, eles vão comprar para poder ficar se examinando. Ou botando outras pessoas para examinar. Bom, sobre transtorno de ansiedade e doença, então marque a alternativa incorreta. A prevalência é igual em homens e mulheres, está associada a estresse importante na vida, está associada a uma história de abuso infantil ou doença grave na infância. Cerca de 90% tem um quadro transitório de, da doença.
1: E o quadro transitório está associado a mais comorbidades médicas. Então, a incorreta é que cerca de
0: 90% tem um quadro transitório. Na verdade, a maioria tem um curso crônico né, da doença. Então, é transitório apenas em 33% dos casos. E quando é transitório, tem menos comorbidade psiquiátrica, mais comorbidade médica. E esse transtorno de ansiedade de doença é menos grave. Em relação à prevalência, comete 3 a 8% da população. E ele realmente é de 1 para 1 acomete tanto homens igualmente às mulheres. É, estresses, ameaças importantes né, podem levar ao desenvolvimento desse quadro, como abuso né, de sexual ou físico na infância, psicológico, podem ser fatores de risco.
2: Professor, então, na sua prática, você não vê um, um pouquinho mais nos homens, não?
0: Transtorno de ansiedade e doenças é, tem uma relação com a hipocondria, né? Que era a mais comum nos homens. Na nossa prática, a gente vê menos transtorno de ansiedade e doença, né? Mas deixa eu tentar me recordar aqui. Sim, é mais comum, na minha prática, é mais comum o transtorno de sintomas somáticos nas mulheres e o transtorno de ansiedade e doença nos homens. Mas nossa casuística é pequena, né? O DSM tem uma casuística maior. São transtornos comórbidos comuns na ansiedade e doença, exceto toque, fobia
1: social, transtorno delirante, depressão maior e transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno delirante, né,
0: ele é um transtorno psicótico, ele é menos comum de ter uma comorbidade com a ansiedade e doença. O mais comum são os sintomas, as doenças ansiosas, o TOC,
1: doenças relacionadas à ansiedade e também à depressão. Deixa eu consertar aqui o áudio. Já está caindo um pouco. Pronto, então é, essa doença ela é mais relacionada a transtornos de humor né?
0: e transtornos de ansiedade. Então o toque está incluso aí, mas não é tão comum quadros psicóticos como comorbidade. Então toque, humor e ansiedade, Sempre lembrar isso, está bastante relacionado aos transtornos somatoformes. No caso da ansiedade doença, mais o toque ainda do que nos transtornos de sintomas somáticos. Não é um quadro psicótico, o paciente acredita ter essa doença, mas... Não não existe uma psicose, como a gente explicou no transtorno de sintomas somáticos. Novamente, eles costumam resistir ao psiquiatra. Psicoterapia de grupo pode ajudar. Várias terapias, como voltadas para o Insight, TCC e a hipnose, podem ser ideais. Exames físicos frequentes, exames físicos e não laboratoriais, também devem ser agendados com regularidade. Ele também deve ser acompanhado por um clínico com um psiquiatra com interconsulta. Procedimento diagnóstico, principalmente os invasivos, devem ser evitados. E eles costumam apenas aceitar remédios para as comorbidades, e é nisso que a gente vai realmente tratar. Então, o tratamento é idêntico ao transtorno de sintomas somáticos não tem nenhuma diferença então o homem de 42 anos faz a quarta consulta com seu médico em 5 meses com os mesmos sintomas de falta de sensação de dedos nos dedos e indigestão, ele tem a sensação de que os dedos não estão ali será uma anestesia e uma indigestão também o fato de seus exames clínicos serem, serem normais não o tranquiliza no momento ele está preocupado
1: com doença celíaca e solicita uma consulta com o gastro. Qual o diagnóstico? Transtorno de ansiedade e
0: doença. Por que transtorno de ansiedade e doença, pessoal? Porque apareceu a palavra doença celíaca. Esse paciente acredita que tem uma doença específica. Uma mulher de 54 anos é atendida no consultório de seu médico de família no último ano. Foram 20 consultas. Ela acredita que deve ter alguma doença clínica grave, pois se sente estranha. Queixa-se de ruído, estomacal vago, dores nos tornozelos e punhos e cefalésias ocasionais. Vascula a internet em busca de artigos sobre doenças sérias e fatais e os leva para a consulta, convencida de que várias das doenças, ter várias das doenças listadas. Afirma que se sente aliviada e fora de perigo por um breve período de tempo, depois de cada exame negativo, mas volta a se convencer de que está doente e marca nova consulta. No último ano, tirou tantas licenças no trabalho para ir ao médico que foi colocado em período probatório. Salvo sua preocupação quanto à possibilidade de ter uma doença grave, os resultados do exame de estado mental são normais. Ela não apresenta sintomas que sugiram depressão grave, não há evidência de transtornos de pensamento nem psicose. Sente-se insultada quando o médico da família sugere que ela consulte um psiquiatra e recusa o um encaminhamento.
1: Qual o diagnóstico para essa paciente? Então, vou voltar de novo, Luiz, para o texto lá. Vamos ver se é isso mesmo.
0: Ela tem vários sintomas vagos, dores no tornozelo, punho, cefaleia, se sente estranha. Busca artigos sobre doenças sérias e fatais. É convencida de ter várias doenças listadas. Afirma que se sente aliviada e fora de perigo por um breve período, mas depois volta a se convencer de que está doente. Uh, não apresenta sintomas de depressão, nem psicose. Se sente insultada quando é encaminhada para o psiquiatra.
1: Então, aqui, existe um conjunto de sintomas, né? E ela acredita que tem
0: uma lista né, de doenças. Mas, deixa eu ver aqui a resposta eu não vi uma lista específica de doença, uma doença específica aqui. ficou muito vago isso aqui, né? Se essa lista é tipo uma doença que ela acredita ter ou ela olhou de forma gener... genérica nisso aí. Se for uma, um exame, se ela trouxer informações sobre uma doença específica, mostrando que tem conhecimento sobre uma doença específica, eu vou concordar com o Luiz de que é um transtorno de ansiedade de doença. Mas... Do jeito que eu li, eu entendi que é um transtorno de sintomas somáticos.
2: Mas professor, eu pensei assim, primeiro ela procura a a internet, procura sobre essas doenças, esses sintomas, porque assim, na verdade, não precisa ser somente uma doença, né? Você pode ter sintomas relacionados a várias doenças, não precisa ser uma única doença. Segundo, ela vasculha a internet atrás de artigos sobre as doenças sérias e fatais que podem estar relacionadas aos sintomas dela. Segundo, depois ela contesta o médico, quando o médico não consegue chegar a um diagnóstico. Então, eu achei que é mais para a, a ansiedade de doença.
0: É, então, essa questão das doenças, ou ser uma, ou ser várias, não faz muita diferença, mas o conhecimento que ela traz de determinadas doenças, né? Isso que ficou um pouco vago, porque no transtorno de sintomas somáticos o paciente pode pesquisar é, sobre sintomas e também não vai trazer uma doença específica. Então, eu acho que tanto a A, a, a quanto a B ficam meio que no meio termo, mas eu acho que o Luiz... Eu concordo com essa sua análise dela ter olhado artigo, né? Artigo científico sobre determinada doença. Se ela colocasse um nome de uma doença, ficava mais fácil a gente dar o diagnóstico. Então vamos ver esse aqui, se tem mais algo específico. Uma mulher de 42 anos, escreve uma história de 20 anos de muitas queixas físicas, incluindo dor na articulação, desúria, cefaleia, dor no peito, náusea, vômito, menstruação irregular e visão dupla. Embora não ocorram todos ao mesmo tempo, vem sofrendo de um ou de outro problemas, de um ou outro desses problemas em toda a sua vida adulta. Foram feitos muitos exames, ela se hospitalizou diversas vezes, mas ainda não foi encontrada uma causa específica. Ela é extremamente ansiosa e, como consequência disso, tornou-se
1: bastante incapacitada. Qual o diagnóstico para essa paciente? A, letra A. Então, aqui acho que ficou mais claro, né? Que ela tem muitos
0: sintomas, sintomas vagos, né? Inespecíficos a longo prazo, que foi feito vários exames, ela realmente não tem essa procura, essa busca ativa por uma, um nome de uma doença específica. Então, aqui está mais para transtorno de sintomas somáticos. O um homem de 36 anos é encaminhado a um médico clínico para avaliação de suas queixas. Ele está convencido de que tem câncer de colo, apesar de ter sido informado de que isso é improvável, pois é jovem demais. Em algumas ocasiões, nota que há sangue no papel higiênico e sente cólicas abdominais quando Come demais. Um exame dos prontuários médicos revela diversas consultas anteriores associadas a essas mesmas queixas ou queixas semelhantes, incluindo resultados repetidamente negativos de testes para sangue oculto nas fezes e resultados normais de colonoscopias. Ele continua com medo de morrer de câncer e pede uma nova colonoscopia. Então, qual o diagnóstico desse paciente?
1: Letra
2: B.
0: É, aí realmente ele tem né, uma queixa de de uma doença específica, câncer de colo. Aí fica mais fácil a gente falar, né? O homem de 24 anos foi hospitalizado no setor de neurologia com uma cegueira de início recente. Refere ter acordado na manhã de sua admissão totalmente incapaz de, de enxergar. O exame realizado no setor de neurologia não revelou razão física para essa normalidade. O paciente foi considerado sadio em todos os seus outros aspectos. Foi solicitada uma consultoria psiquiátrica. O paciente conta ao psiquiatra que não sabe por que está cego. Emigrou do México há alguns anos, vindo dos Estados Unidos para ganhar dinheiro, a fim de sustentar a mãe doente há vários anos. No entanto, ele não conseguiu lhe mandar dinheiro, pois perdeu tudo em jogos de azar. A mãe morreu recentemente e ele ficou muito abatido porque jamais a verá outra vez. No exame do estado mental, o paciente está alerta e orientado para a pessoa, tempo e lugar. Sua aparência e higiene são boas e ele não parece muito preocupado com sua cegueira. Seu humor é descrito como ok e seu afeto é congruente com variação total. Seus processos de pensamento são normais e ele nega ideação, suicida, homicida, delírios ou alucinações.
1: Qual o diagnóstico? Transtorno conversivo, letra C. Muito bem, esse
0: transtorno, aí Luiz e Calilo que responderam, ele tem um novo nome agora, então... Por que que ele não é transtorno de ansiedade, doença, nem nem transtorno de sintoma somático? Porque existe nesse paciente um sintoma neurológico específico. Cegueira, paralisia, anestesia, perda da fala, perda do olfato, alguma, alguma característica sensitiva ou motora que o paciente tem. Quando existe isso, ele recebe o nome de transtorno conversivo, que hoje tem o nome de transtorno de sintomas neurológicos disfuncionais. A gente vai ver esse nome daqui a pouco. Então, é o único sintoma que é cegueira, mas é um sintoma neurológico, num paciente saudável, onde essa cegueira ela é psicológica, digamos assim. Não existe uma explicação. É claro que nesse caso específico, ele parou de ler, de ver, né, por um sentimento de culpa, justamente porque ele estava viciado em jogos, não mandou o dinheiro para a mãe, não vai conseguir ver a mãe de novo e agora ele está meio que punido por isso, pelo seu inconsciente, de que agora ele também não vai poder ver nada, já que ele não vai ver a mãe, então ele tem, ele tem que receber a punição de não ver mais nada no mundo. E ele não parece muito preocupado com isso, até porque essa punição está meio que dentro da psique dele mediada de forma adequada e a gente chama isso de belle indifference, la belle Indiferença. É, é um quando o paciente ele tem um sintoma grave que todo mundo estaria preocupado, desesperado com esse sintoma e ele está lá tranquilo, sem falar às vezes até dá risada disso, sem se mexer, com a perna paralisada e ele não está muito dando bola ou muito preocupado como deveria estar nessa condição então esse é o um diagnóstico de transtorno conversivo mas que a gente tem o um nome agora de transtorno de sintomas neurológicos funcionais Esse é o nome que o DSM-5 dá agora. Quando você tem um sintoma que é neurológico, motor ou sensorial, que são incompatíveis com uma explicação física para esses sintomas. Então, existe um prejuízo, um sofrimento para esse paciente. Então, pode ser sintomas relacionados à fraqueza ou à paralisia, distúrbios do movimento, como tiques, como a tetose, como o Movimentos coreiformes mas que são anormais, até pseudo-crises convulsivas o paciente pode ter. Relacionado à deglutição também, globos histéricos, dificuldade de deglutição. Relacionado à fala, com perda da fala. É relacionado a. À convulsões, que são as pseudo-crises convulsivas, e as sensações de anestesia ou paralisia, ou perda sensorial, ou perda da força muscular também. E é comum também que tenham sintomas mistos agudos, né? são vários sintomas é, juntos com esse transtorno, mas alguns pacientes podem ter até o quadro a nível persistente. Sempre o quadro conversivo está ligado a um estressor muito importante na vida do paciente. Por mais que você não esteja diante desse estressor, ele provavelmente está presente. Então, ele pode ter um episódio agudo, quando os sintomas duram menos de seis meses, ou ele pode ter de forma persistente, quando esses sintomas já duram mais de seis meses. Também posso especificar se houve um estressor psicológico ou se não houve um estressor psicológico ativo. Então, ele não precisa de seis meses, como no transtorno somatórico, de sintomas somáticos ou de ansiedade e doença, para que eu dê o diagnóstico. Basta o paciente apresentar o sintoma de perda de fala, perda de motor, alguma coisa, e, e, e rapidamente, não explicando isso como uma condição médica, eu posso dar o diagnóstico de transtorno conversível. Ele pode ser agudo. Aqui um caso aí de uma espécie de, de mudança né, de sintomas de sintomas motores, com espasticidade, mas é um quadro de conversivo. Então, a mulher de 26 anos procura seu médico com queixa de principal de que tem epilepsia, afirma que nas últimas três semanas teve conjunções quase diárias, escreve os episódios como queda no chão, seguida por tremor incontrolável dos braços e das pernas. Essas ocorrências duram cerca de 10 minutos. Durante esse período, ela não consegue se mover mas nega a perda da consciência e do controle sobre as funções urinárias e intestinais. Nunca sofreu lesões durante os episódios, durante a queda, mas, em consequência, não consegue manter seu emprego, que incomoda
1: um pouco, pois foi promovida há um mês. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? Letra C. Exatamente, transtorno de sintomas neurológicos funcionais com pseudo-crise
0: convulsiva. Né? Então, a paciente que não tem uma crise convulsiva típica, que a gente vê que é bem atípico pelo fato dela ter uma crise que dura 10 minutos, que é bastante intensa essa crise, e ela não... nunca caiu, nunca se machucou com essa crise, nunca teve incontinência urinária e fecal, e mantém né, a, a consciência durante a crise. É impossível, numa crise generalizada é, clônico-tônica, o paciente mantém o nível de consciência. Então, aqui um outro paciente, um jovem de 17 anos, apresenta a queixa de que suas pernas estão bambas há uma semana. Em cada episódio, ele tem uma sensação generalizada de dor ao longo. E logo em seguida, fica fraco e não consegue mover seus braços e pernas. Os episódios duram alguns minutos. O paciente está no segundo ano de ensino médio e só tira nota B e C. Seus pais se separaram recentemente após um longo período de discussões e xingamentos. Os exames físicos e neurológicos são normais, assim como os exames laboratoriais. Qual a característica a seguir distingue melhor seu diagnóstico de outros transtornos somatoformes. Os sintomas não são completamente explicados por uma causa clínica. Os sintomas não são produzidos de modo intencional. Os sintomas envolvem apenas déficits motores sensoriais e neurológicos. Fatores psicológicos estão relacionados à produção dos sintomas, à motivação de ganho secundário. Qual desses itens
1: confirma que ele tem um transtorno conversivo. Sei, professor.
0: Para que seja transtorno conversivo, obrigatoriamente tem que ter sintomas motores ou sensoriais. É isso que distingue ele dos outros transtornos somatoformes. A presença desses sintomas específicos. Então, são vários sintomas conversivos. Né? Movimento involuntário, tique, blefroespasmo, toxicolo, pistótono, convulsão, marcha normal, queda, paralisia, fraqueza, afonia déficits sensoriais como anestesia, cegueira, visão em túnel, surdez, sintomas viscerais como vômito psicogênico, pseudociese, globo faríngeo, desmaio, síncope, retenção urinária e diarreia também estão presentes. Sobre o transtorno de sintomas neurológicos funcionais, marque a alternativa incorreta. A manifestação inicial pode estar associada a estresse ou trauma, a manifestação inicial pode estar associada à amnésia dissociativa. Os pacientes conseguem o ganho primário ao manter os conflitos internos fora da sua consciência. Não há ganho secundário. As
1: pessoas inutadas podem ter sintomas do falecido. Qual alternativa está incorreta? Letra B. Na verdade, é incorreta, né? Então, a resposta incorreta, letra D. Existe um ganho primário, que é
0: afastar o cérebro, né? Pessoa, a pessoa psiqueira, a pessoa do problema realmente importante, que ele precisa resolver, então é um desvio desse problema. Então, é um desvio desse problema. Mas existe um ganho de atenção, um ganho de cuidados quando se está doente, que então existe um ganho secundário por parte desse paciente.
2: É, então, a... Só um minuto, professor, eu não entendi isso aí, não. Vou voltar. Por favor, repita aí.
0: A manifestação inicial pode estar associada a estresse ou trauma? Sim, verdadeiro. A manifestação inicial pode estar associada à amnésia dissociativa? Sim. Por exemplo, vamos pensar, um paciente, ele Uh, se deparou com uma situação... Uh, alguém gritou com ele no ambiente de trabalho. né? Então, ele tem uma pseudo-crise convulsiva. E aí, quando ele chega no hospital, perguntam para ele o que, que aconteceu. Ele não se lembra de nada. Ele não se lembra desse evento, da briga, da discussão no ambiente de trabalho. Então, ele, como existe um evento estressor, ele pode também... A, o transtorno neurológico funcional está associado a algum tipo de dissociação também, de desalização, despersonalização. Então, a associação entre transtorno conversivo e transtorno dissociativos é comum. Os pacientes conseguem ganho primário? Sim, porque, na verdade, quando o paciente tem um, um quadro é, conversivo, muitas vezes ele está desfocando do problema principal, ou tendo um ganho com aquele sintoma que ele tem. Então esse ganho pode ser primário, por exemplo, no sentido de o paciente se afastar do problema inicial, né? do problema principal. Então ele tem, sei lá, um... ela tem um problema que ela descobriu que o marido tem uma amante, tem uma outra família, então ela começa a desmaiar em casa. Então esse desmaio acaba levando ela a uma preocupação, levando ela a uma mudança de comportamento da família em relação a ela que desvia um pouco do assunto principal, que é isso que ela descobriu. Então, ele sempre fala que o tensão do conversivo, na verdade, é para proteger o cérebro de um evento estressor muito grande que está ali por trás disso tudo. Além disso, desse ganho primário de afastar da mente o problema principal, existe um ganho secundário em relação a cuidados, em relação a ser mais bem cuidado, a receber mais atenção e carinho, que é o que acontece quando a gente fica doente. E as pessoas inotadas podem ter sintomas do falecido, então isso é verdadeiro. Então a manifestação inicial da doença pode estar associada a um evento de trauma ou estresse, tanto de natureza psicológica como física. Ela pode se associar a transtorno de despersonalização, transtorno de desrealização também e pode se associar a uma amnésia dissociativa particularmente no início do quadro sintomático ou durante os ataques. Essas alterações dissociativas estão presentes no quadro. Aqui é um paciente da, do ambulatório lá do SalPT, mostrando aí um quadro meio que conversivo, né? talvez ligado também a um quadro de histeria associado. Existe um ganho primário no testorno conversivo, que é afastar da mente, da consciência, Os problemas reais e esse problema físico acaba tendo um um efeito simbólico para que o paciente se concentre nesse problema. O ganho secundário é a possibilidade de obter vantagens como o resultado de estar doente, como atenção e carinho, e pode haver um ganho secundário, né, no sentido de ter benefício, alguma coisa assim. Os pacientes podem, de forma inconsciente, apresentar sintomas que são moldados São parecidos com os
1: sintomas de pessoas ao seu redor, que ela gosta que realmente estão doentes. Então, aqui, sobre o transtorno. Deixa eu voltar aqui.
0: Sobre o transtorno de sintomas neurológicos funcionais, marca alternativa incorreta. É responsável por 5 a 15% das consultas psiquiátricas em no hospital geral. A proporção de homens e mulheres entre os pacientes adultos é de pelo menos 2 para 1 até 10 para 1, acometendo mais mulheres que homens. Entre as crianças é vista uma predominância ainda maior em meninos. Os sintomas são mais comuns do lado esquerdo do que do lado direito do corpo em mulheres. E existe uma associação entre transtorno conversível e transtorno de personalidade
1: antissocial em homens. Essa tá foda, viu? Tá difícil, né, Luiz? Essa vai no chute, viu, professor? Eu chutaria a. Eu não entendi a pergunta do Guzman. Então vamos lá, resposta letra C.
0: Então, primeira coisa, vários estudos reportaram que 5 a 15% as referências desses dados são do DSM-5, tá? 5 a 15% das consultas psiquiátricas em hospital geral são são, provocadas por transtornos conversivos. 25% 25% a 30% das internações no hospital de veteranos de guerra, no caso aí de soldados, são por quadros conversivos. Então, na guerra, é, é mais comum aí esses quadros conversivos. A proporção de mulheres e homens entre os pacientes e adultos de pelo menos 2 para 1, um, até 10 para 1. Um. Então, as mulheres são mais acometidas. Mas nas crianças, as... É, As mulheres continuam sendo mais acometidas do que os meninos. E uma coisa interessante com o transtorno conversivo, é mais comum que os sintomas estejam do lado esquerdo do que do lado direito. Não se sabe por que isso, mas é descrito. Então, sobre o transtorno de sintomas neurológicos funcionais, marca alternativa incorreta. É incomum após os 35 anos. Em crianças com menos de 10 anos, costumam estar limitadas a problemas com marcha ou convulsões, problemas motores mais comum em pessoas de classe alta, é associada à depressão e ansiedade e
1: é mais comum em gêmeos monozigóticos. Qual dessas está errada? Eu vou dizer... É exatamente isso. Então, o que a gente tem dessa doença
0: é que o início do transtorno se dá geralmente na, no fim da infância, início da idade adulta, né, ou da adolescência, sendo raro antes dos 10 anos e também raro após os 35 anos. Mas já foi relatado esse quadro em pacientes com 90 anos. Então, a faixa mais ou menos média de acometimento entre 10 e 35 anos de idade. Abaixo de 10 anos, costumam estar limitados a problemas motores e a convulsões, o pseudo-crises convulsivas. As características desse paciente é o um paciente que é mais comum em populações rurais, com baixo nível de consciência, baixo nível de, de inteligência e ainda baixo nível de instrução. É mais comum em transtornos em, níveis, em grupos com nível socioeconômico mais baixo. E também um grupo que é muito comum ter transtorno de somatoformes são os militares, principalmente aqueles que foram expostos a situações de combate. Existe uma concordância genética importante, então existe um fator genético ligado. E as comorbidades principais são depressão, ansiedade e esquizofrenia. Então, o tratamento, assim, a maioria desses quadros tem uma resolução espontânea, principalmente quando a gente resolve o fator estressante desse paciente. Então, raramente vai ter uma abordagem farmacológica. A terapia né, de apoio voltada para o insight é o principal sintoma, é o principal tratamento. Também a terapia cognitivo-comportamental. Dizer para esses pacientes que os sintomas são imaginários com frequência o faz piorar. Mas a gente tem que, aos poucos, ir induzindo o paciente a ter um insight, explicando sobre os sintomas. Hipnose, ansiolíticos, exercícios de relaxamento são eficazes em alguns casos. Né, e tratar as comorbidades como ansiedade e depressão são importantes, mas não existe nenhum tratamento específico. Então, o transtorno de sintomas somáticos, ele se difere do transtorno de ansiedade e doença e do transtorno conversivo pelo sintoma principal. Então, no primeiro você tem sintomas, no segundo você tem o nome de uma doença, e no terceiro você tem um sintoma específico, motor ou sensibilidade. Também ele se difere em relação à quantidade de sintomas. No transtorno de sintomas somáticos, você tem muitos sintomas. Na ansiedade de doença, você tem poucos sintomas, e são vagos. E no transtorno conversivo, você também costuma ter, em geral, poucos sintomas. Mas são sintomas bastante importantes e que chamam, são intensos e que chamam a atenção. Preocupação com sintomas. No transtorno de sintoma somático ele está muito preocupado, ele fica pensando o tempo todo se é grave. Na ansiedade doença ele tem preocupação com essa doença, ele já tem inclusive o nome dessa doença. E no transtorno conversivo ele não está muito preocupado com a gravidade dos sintomas porque ele tem um fator estressante interno que é muito mais grave e
1: importante para ele. Então, ele tem a bela indiferença. Em relação à procura
0: do serviço de saúde, no transtorno somático tem muita procura, ele fica pensando se é grave. Na no ansiedade e doença existem dois tipos de grupo, um que procura muito ou que não procura nada. E o transtorno conversivo, ele não procura atendimento médico, mas geralmente ele é levado por alguém. Já que ele está paralisado, sem falar, sem andar, alguém vai acabar levando ele para o hospital. Então, quem leva nem sempre é o paciente, e principalmente por conta dessa bela indiferença que o paciente tem. Em relação ao insight, né, nenhum deles tem insight sobre a apresentação e esses sintomas, a doença com pouco insight. Então, vamos aqui para o último um transtorno, que é uma enfermeira de 42 anos, 41 anos, procura o setor de emergência por temer estar com hipoglicemia decorrente de um insulinoma. Ela relata repetidos episódios de cefaleia, sudorese, temor e palpitações, nega qualquer problema clínico anterior e o único medicamento que toma é um anti-inflamatório não esteroide para cólicas menstruais. No exame físico, observa-se uma mulher bem vestida, inteligente, educada e cooperativa. Seus sinais vitais estão estáveis, exceto por uma leve taquicardia. No exame, são percebidas diaforese, taquicardia e numerosas cicatrizes em seu abdômen como marcas de agulhas nos seus braços. Quando questionada sobre isso, ela disse que está confusa devido à hipoglicemia. A paciente então é internada no serviço médico e as avaliações laboratoriais demonstram redução no nível do açúcar no sangue, em jejum e aumento da insulina mas um nível reduzido do no peptídeo C plasmático, que indica injeção exótica de insulina. Quando confrontada com essa informação, a paciente fica zangada, afirma que a equipe do hospital é incompetente e
1: exige ser liberada contra os conselhos médicos. Qual o diagnóstico para essa paciente? Letra E, transtorno factício.
0: Por que, Luiz? Você acha que ela está provocando esses sintomas?
1: Com certeza.
0: O que, que você levou a pensar nisso?
2: As mar... Primeiro, a, a, as marcas de, de injeção. Né? Da, é, segundo, ela acredita, é, ela, ela contesta... Quando ela é descoberta, então ela fica extremamente contrária. No início ela estava colaborativa, depois que é questionada ela se zanga e pede alta. E terceiro, outra coisa também é da área de saúde, né?
0: Ela conhece esses medicamentos e efeitos, né? Mas aí o exame mostrou que eles acreditam que a insulina que ela te, esteja tomando e fazendo hipoglicemia é uma insulina exógena mesmo, não é de um insulinoma, não. Ela que realmente está tomando essa insulina.
1: Bom, então o diagnóstico é de, uma, de um transtorno factício. O que é um transtorno factício, pessoal? É um paciente que simula, induz ou agrava
0: uma doença. Afim de quê? Ele não está afim de seguro, não está afim de dinheiro, não está querendo se livrar da cadeia, se livrar de um problema, se livrar do trabalho, faltar ao trabalho. Ele quer apenas receber atenção médica. É como se ele fosse viciado nisso, ele fosse um borderline de hospital que está sempre querendo receber a atenção da equipe de hospital. Mesmo não estando doente, ele se passa ou ele provoca uma doença. Então, ele pode infligir lesões dolorosas, deformantes, ou até mesmo colocar a sua vida é, em perigo. Quando esse transtorno é de procuração, ou seja, é alguém que ele cuida, que ele provoca a doença, ele pode infligir os mesmos eventos em seus filhos ou outros dependentes da qual ele cuida. A motivação é sempre ser cuidado pelo paciente. Como paciente, como doente, ele tem uma necessidade de estar ali no hospital e de receber algum tipo de tratamento. Então, uma mulher de 32 anos é hospitalizada com queimaduras de segundo e terceiro grau na mão direita que atribui a respingos acidentais de óleo quente quando estava cozinhando. Durante a avaliação, o médico reconhece a paciente como sendo a mulher de quem tratou uma queimadura semelhante a três meses. Uma, uma analise, análise mais aprofundada do seu registro médico revela que essa é a sexta lesão por queimadura em dois anos. Então, a, ela está provocando essa queimadura. Então, também é um transtorno factício. Então, existe aí uma questão aí de simular um transtorno físico, né? De simular que está com uma dor de cabeça, uma. Paralisia, ou dificuldade de locomoção, por exemplo. Pode ser um sintoma psicolo... psicológico, o paciente pode simular que está ouvindo vozes, que tem delírios, por exemplo. E pode ser imposto quando ele pega alguém que ele cuida. Então, ele pega o filho que ele cuida e começa a colocar lactulose, colocar bisacodil na comida do filho para o filho ficar com diarreia para ela ir para o hospital e o filho ser cuidado no hospital. Então, a gente chama isso de sintoma imposto, né? Quando é um cuidador dela. Então, isso levou o transtorno do faxista a receber o nome do barão de Munchhausen, ou Munchausen, que é o barão da pseudologia fantástica. Ele contava várias histórias né, sobre eventos feitos que ele fez, mas de uma forma muito exagerada. E isso criou um termo chamado mitomania, que é as pessoas que têm vício, dependência em mentir. Isso foi descrito em 1951 no jornal Lancet, colocando aí o termo síndrome de Mankhausen. Então, sobre o transtorno factício, marca a alternativa correta. Pseudologia fantástica é mais comum em mulheres. Pseudologia fantástica ou mitomania, essa questão de acreditar em coisas né, que,
1: que não são reais ou são meio fantasiosas. Né? Acomete 1% dos pacientes em consulta
0: psiquiátrica, a predominância em homens quando simulam doenças físicas, simulação de sintomas psicológicos é mais comum do que a simulação de sintomas físicos.
1: E raramente os sintomas são provocados pela mãe em seus filhos. Difícil é, sem Luiz. então vamos marcar aqui. É, É, é a difícil. correta
0: né
1: é a correta eu marcaria a letra B Luiz eu não sei qual é a resposta não
0: vamos lá a fantástica que é essa questão de ficar mentindo inventando história, mitomania é mais comum em homens então o homem é muito mais mentiroso que a mulher Acomete 1% dos pacientes com consulta psiquiátrica. Eu acredito que vai ser menos ainda, talvez. Predominância em homens quando simulam doenças físicas. Hum, Predominância em homens quando simulam doenças físicas.
1: Eu acho que é essa, hein, professor? Fiquei na dúvida agora. Simulação de sintomas psicológicos é mais comum que
0: sintomas físicos? Não, sintomas físicos são mais simulados. Raramente os sintomas são provocados pela mãe e seus filhos? Não, existe tanto no factício por procuração. Então, acho que o Luiz vai acabar acertando, Luiz. Você errou, Luiz, é exatamente o que eu tinha pensado. Ah, mas
2: é só tudo, viu?
0: Pois é, né, Luiz? Eu acho que os homens acabam simulando mais doenças psicológicas, como doenças psiquiátricas, esquizofrenia, etc., Vamos lá, então, a síndrome de Mung-House, a psicologia Fantástica, ou mitomania, 65% dos pacientes são homens, então o homem mente mais que a mulher.
1: Acomete 0,1% dos pacientes que consultam a psiquiatria.
0: Entre os pacientes diagnosticados com testemunfactícias com sinais e sintomas físicos, preponderam as mulheres. Então, as mulheres são o que mais têm sintomas físicos, mas lembrando que os homens também podem ter transforma factística nesse índice de 3 para 1. É mais comum, então, simular sintomas físicos do que sintomas psicológicos. Elas, em geral, é, têm entre 20 e 40 anos de idade, têm uma história de emprego, educação, é, em preocupações com enfermagem ou, ou
1: ocupações com enfermagem, ou de assistência à saúde em algum paciente. O transtorno factício por
0: procuração é quando a mulher né, é, perpetua esse mesmo, essa mesma alteração em bebê ou alguma criança que ela cuida. Sobre o transtorno factício, marca a alternativa incorreta. Muitos deles sofreram abuso ou privação na infância. A hospitalização pode simbolizar a fuga de um evento traumático. Médicos e enfermeiros podem simbolizar cuidadores amáveis e atenciosos, podem se inspirar em parentes com doenças psiquiátricas para simular os sintomas e tem característica de personalidade histriônica.
1: Qual dessa está incorreta? Ah, é, professor? Aqui, Luiz. Muitos sofrem abuso ou privação, verdadeiro.
0: A atualização pode ser uma fuga do evento traumático que ele está vivendo, verdade. Médicos e enfermeiros podem simbolizar cuidadores Amáveis e atenciosos, o paciente pode relacionar isso mesmo. Pode se inspirar em parênteses com doenças psiquiátricas, verdadeiro. Eu marcaria, então, a letra I também. É exatamente isso. Pode estar presente a personalidade histriônica, mas nem sempre está presente. Então, o transtorno somatoforme, né? o transtorno de factício, Ele é mais comum em crianças que sofreram abuso na infância. A hospitalização pode significar uma fuga né, desses eventos, ou desses flashbacks que a criança está tendo. E principalmente se essa criança passou por hospitalizações nos primeiros anos de vida. A internação pode ter sido considerada uma fuga da situação traumática em casa e a paciente pode ter encontrado uma série de bons cuidadores, amáveis e atenciosos, coisas que ela não tinha em casa. Então, você tem que ter uma mãe é, é, rejeitadora e um pai ausente. São fatores de risco. Também fatores de pensamento meio que masoquista, né? De, de punição, de pecado, de, é, de pecados reais ou pecados imaginários criados pelo paciente. Indivíduos que simulam doença psiquiátrica podem ter tido um parente que teve doença psiquiátrica Então, eu já vi pacientes simulando, paciente esquizofrênico, né? porque ele tinha lá um tio que era esquizofrênico, ele se lembrava de como era e tenta fazer até hoje esses sintomas. Muitos pacientes têm uma formação deficiente do self, da própria identidade. Então, existem a personalidade
1: mais associada a esse transtorno e a transtorno de personalidade borderline. O pessoal factício com sinais e sintomas predominantes psicológicos,
0: então aquele que tem mais sintomas psicológicos e físico, marca a alternativa incorreta. Achados recentes indicam que sintomas psicóticos factícios são mais comuns do que anteriormente se suspeitava. A presença de psicose não tem relação com o prognóstico. Em geral. Tem um diagnóstico concomitante de transtorno de personalidade borderline. Podem descrever perda da memória recente ou remota ou alucinações auditivas e visuais
1: com o fim de produzir sintomas, alguns podem usar substâncias psicoativas. Qual dessa está falso? E aí, Luiz, vai responder essa? Eu vou.
2: Eu acho que é a B. Por quê? Porque eu acho que tem relação com o prognóstico, sim.
1: A presença de psicose ou a simulação de psicose? Na verdade, aí tá... exatamente,
2: talvez eu ache que agrava o prognóstico.
0: Aí ele está falando assim, ó, o paciente que simula psicose tem, tem uma relação com o prognóstico.
1: Que ele é diferente do paciente que simula uma doença física. Será que é verdade? Então, é
0: exatamente isso, Luiz. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. A primeira coisa é que achados recentes dizem que pacientes que simulam uma esquizofrenia, sintomas psicológicos, uma depressão, alguma coisa assim, eles são mais comuns do que suspeitáveis. Então, a gente vê pouco isso no hospital, um paciente internado, mas... Eles são um grupo heterogêneo que estão aí presente. E, 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 e a gente tem que estar atento na nossa prática se esse paciente não está simulando algum sintoma desse. Quando ele simula uma psicose, uma esquizofrenia, ele consegue fazer esse bem feito? O prognóstico é péssimo, né? Porque ele já aprendeu a, a fazer um, uma simulação é, bem grave, bem difícil de fazer, digamos assim. Então, eles podem descrever perda de memória, alucinações auditivas, visuais, perda de sensibilidade, perda da marcha, né? E os sintomas psicológicos são mais dor, né? Sintomas tipo euforia, hipersonia, alterações de pensamento em relação à sexualidade, tudo isso pode ser considerado sintomas psicológicos. Com o fim de produzir sintomas, alguns podem usar substância psicoativa como psicoestimulante para produzir inquietação e insônia ou alucinógenos para produzir distorções da realidade. Denominado adição de hospitais, a adição policirúrgica é a síndrome do do paciente profissional, entre outros nomes que podem romper aí quando ele faz repetidas, pode ter algum problema grave né? de cirurgia, por exemplo, quando ele faz repetidas intervenções. São inúmeras apresentações desses sintomas que ele, que ele traz, hematoma, hemoptise, dor abdominal, febre, hipoglicemia, síndrome semelhante a lúpus, náusea, vômito, vertigem e convulsões. A urina é contaminada com sangue, com fezes, são tomados anticoagulantes para estimular distúrbios hemorrágicos, né? e é usada insulina para produzir justamente a hipoglicemia no paciente. Então, depois de hospitalizados, eles continuam a ser exigentes e difíceis de lidar. Uma vez que cada teste retorna com resultado negativo, eles podem acusar os médicos de incompetência com ameaças judiciais e se tornam de muitas vezes agressivos com a equipe médica. É comum que quando eles percebem que vão ser descobertos, que eles fugam, que é uma fuga dissociativa. né? Sobre o transtorno factício, são fatores predisponentes. Problema de saúde verdadeiro que acontece na infância, ressentimento com a profissão médica, desejo de processar o médico obter ganho financeiro, ter trabalhado na área de saúde e ter tido uma relação importante com o médico no passado. Qual
1: desse não é um fator predisponente? Letra C. Então, o transtorno factício não existe um desejo de processar,
0: prejudicar ou obter algum ganho financeiro. Então, são fatores predisponentes. problema de saúde que aconteceu realmente verdadeiro, principalmente se ele passou por uma internação. Um ressentimento com a profissão médica. Ter trabalhado na área de saúde, porque facilita o conhecimento para simular esses sintomas. Ter tido uma relação importante com o médico no passado. E existe uma síndrome onde o paciente simula uma resposta aproximada. né? Então, quando perguntado uma cor de um carro azul, ele responde vermelho. Quando perguntado 2 mais 2, ele fala 3, 5. E você vê nitidamente que ele está mudando de resposta de propósito. Isso tem um nome. Qual é o nome dessa síndrome onde o paciente fala uma resposta aproximada?
1: Síndrome de Ganser, letra C. Exatamente, síndrome de Ganser, né? Uma síndrome encontrada
0: principalmente em prisioneiros. Sobre o transtorno fatíssimo.
2: Eu, eu fiquei curioso aqui agora. É, e aí, você já teve algum problema em relação a algum relacionamento? É, com a paciente, a paciente é, é, faz, ter essa, esse transtorno factício, porque se apaixonou
1: pelo senhor.
0: Deixa eu entender. Mas aí existe um objetivo específico. Não. Aí de...
2: foi um relacionamento que o senhor teve com alguém da saúde e alguém da saúde simulou a alterações
1: psiquiátricas para ter os seus cuidados. É isso que eu estou te perguntando.
0: Mas aí não é factício, né? Porque daí você quer, o paciente quer ter aí algo... Aí você tem um específico.
1: ganho secundário, né?
0: Aí, é exatamente, você tem um ganho específico que é ser cuidado para uma determinada pessoa específica. Aí seria um transtorno de simulação. O que diferencia um transtorno factício de simulação É quando existe uma, um interesse específico, né? Seja financeiro, seja, seja até também. vingança. Aí seria um transtorno de simulação. Se eu já tive um caso assim, é essa a pergunta? Isso. Não, que eu me lembre não, que eu me recordo não. Mas eu tive recentemente uma síndrome de gâncer numa paciente de eu não lembro se é 9 ou 10 anos de idade, e que ela veio na consulta preparada pela mãe para dar para-respostas para simular uma deficiência intelectual. Então, alguma das para-respostas era assim, ela tinha uma questão de trocar as cores. A mãe falava, ela não sabe as cores. Então, tudo que era amarelo, Ela falava que era verde. Tudo que era verde, ela falava que era amarelo. Porque tem uma lógica, né? Verde e amarelo, bandeira do Brasil. É como se o verde e amarelo fossem cores opostas. O preto, ela chamava de branco. E o branco, ela chamava de preto. E tinha uma coisa interessante. Ela sempre somava um número a mais em tudo que você pedia para ela contar. Por exemplo, se você mostrasse um dedo, ela dizia que tinha dois. Se você levantasse dois dedos, ela ia dizer que tinha três. Né? Então, eu comecei. Como é que eu descobri que ela estava mentindo? né? Eu comecei a distrair ela para perguntar se ela já tinha. Se ela gostava de fazer o quê? Andar de bicicleta, tal. Brincar. E aí, teve uma hora que eu perguntei: Você gosta de correr? Ela disse que gostava de correr. Eu falei, você já caiu alguma vez? E aí ela falou assim: é, Já, você já, já machucou o joelho? Aí ela falou assim: Já. Aí eu perguntei: o direito ou o esquerdo? Aí ela olhou para a perna e falou o direito. E apontou para o joelho direito. Eu falei: ficou cicatriz? Aí ela olhou e não. Ela mostrou que não tinha ficado cicatriz. E, e aí depois eu perguntei se ela é, alguma coisa sobre os pares de tênis né? que daí ela contou dois adequadamente, quando ela percebeu que falou dois, ela falou, não, são três né? porque ela vinha, tudo que era dois ela falava o número três então algumas coisas que a gente utilizou como técnica para perceber que ela estava mentindo, porque estava muito assim, déficit intelectual mas o paciente não consegue fazer conta rebuscada, mais dois dedos ele sabe identificar, dependendo do grau de deficiência intelectual que ele tem. Então ficou nítido que ela tinha uma síndrome de gâncer, no caso uma simulação proposital, que não é na intenção de ter cuidado médico, mas na intenção de ter um um relatório para simular uma doença e receber um benefício. Então isso seria um transtorno de simulação. Sobre o tratamento factífico, marca incorreta. O indivíduo vai adquirir conhecimento sobre medicina em hospitais, é, depressão, fator de bom prognóstico. Um dos objetivos do tratamento é reduzir o risco de morbidade e mortalidade, com os exames, procedimentos que eles fazem, e com a autolesão. Existe consenso que a terapia, a psicoterapia, é o melhor tratamento. E inibidores da recaptação de serotonina podem reduzir
1: o comportamento impulsivo desses pacientes marca a alternativa incorreta
0: e aí Luiz
1: Acho que a letra B, que está
2: incorreta, não. depressão é fator de mau prognóstico.
0: Eu vou chutar a letra D, viu, Luiz? Então, existe con... não existe consenso sobre o tratamento do transtorno factício. A depressão é algo que você pode tratar, dentre tantas coisas que você não vai conseguir tratar nesse paciente. Se você tratar a depressão, o paciente pode fazer uma relação Boa relação médico-paciente, começar a acreditar mais em remédio e, de repente, tentar mudar. Então, a depressão é um fator de bom prognóstico. Então, é um indivíduo né, que, via de regra, o transtorno começa na idade adulta, embora pode aparecer na infância e adolescência. Ele vai adquirir conhecimento sobre medicina em hospitais, pela internet, hoje em dia. Mas a experiência prática ele pode conseguir frequentando hospitais. Depressão é um fator de bom prognóstico, é algo que pode ser tratado. E o tratamento específico é reduzir, então o objetivo do tratamento é reduzir a morbidade e mortalidade, principalmente nos, nos procedimentos que o paciente faz. Abordar as necessidades emocionais do paciente, o diagnóstico psiquiátrico subjacente ao comportamento da doença ou tratar-se com habilidade do paciente e estar atento às questões físicas, éticas e legais desse paciente. Embora tenha sido relatado alguns casos de que a psicoterapia individual tenha provocado uma melhora, não existe um consenso de que terapia vai melhorar esses pacientes. E em caso de transtorno do por procuração, a gente deve notificar conselho tutelar é, esse sistema de proteção ao idoso e denunciar o paciente de maus tratos. Os inibidores realmente podem ser úteis né, no, na redução da impulsividade desses pacientes. Então, o tratamento é meio empírico. Pode usar também anticonvulsivantes e pode utilizar antipsicóticos. Bom, basicamente eu, é isso que a gente... No,
2: é, no caso aí, então, da a depressão e a ansiedade, de uma maneira geral, em todos, todos esses transtornos, podem indicar um bom prognóstico, é isso?
0: Exatamente, o que a gente não via né, nos outros transtornos. Né? Quando o paciente tem toque, tem depressão, piora o prognóstico. Quando o paciente tem fobia social e tem depressão, piora o prognóstico. Quando ele tem depressão e tem ansiedade, piora o prognóstico. Aqui no transtorno somatoforme, ter alguma coisa com que tratar já ajuda um pouco mais do que só lidar com o um transtorno realmente é, com o um sintoma psicológico desse paciente. Então, eles trazem,
1: de forma geral, bom prognóstico. Eu vou abrir para dúvidas, perguntas. E semana que vem a gente retorna com transtornos dissociativos. Lembrando que segunda-feira tem caso clínico da turma
0: 4 do Prepsig. Um caso bem legal de doença bipolar, super refratária. A gente vai pegar na segunda-feira.
1: Boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem.